0: Desde los estudios de WTMBN, en Orlando, Florida, Estados Unidos, presentamos Noticiero Internacional, con Alonso García.
1: Hoy es viernes 5 de noviembre del 2021. Me es muy directo a saludar y, por supuesto, a traer a los hechos más relevantes de Estados Unidos que tienen directa injerencia en lo que sucede en América Latina y, por supuesto, los acontecimientos más importantes de América Latina y el mundo.
0: Estos son los titulares de la presente edición.
1: En Estados Unidos, mandato de vacuna para la mayoría de los empleados privados desde el 4 de enero. Se dispara Meta Platform, Facebook junto a Amazon y Alphabet. El presidente Joe Biden exhorta a los padres estadounidenses de niños entre 5 y 11 años a que se vacunen. California inicia un ambicioso programa de vacunar a más de 3 millones de niños. Entre tanto, en El Salvador, el expresidente saca recibe una nueva condena. Deberá devolver 10 millones de dólares que fueron donados por Taiwán. Y gran sorpresa causó en diferentes sectores de la sociedad venezolana la determinación del fiscal de la Corte Penal Internacional de abrir una investigación formal para esclarecer las denuncias de crímenes de lesa humanidad posiblemente perpetrados en dicho país. El actor Wayne The Rock Johnson dijo que no volverá a usar armas reales en sus películas. Y en una encuesta aparecida en Routers, se señala que los estadounidenses hoy estarían más preocupados por la economía que por el coronavirus. La cumbre del cambio climático avanza en su meta para reemplazar la energía no renovable con opciones que ayuden a cumplir con las metas establecidas por la comunidad internacional para desacelerar el calentamiento global. Tendremos en conversación a Carla Bustillos, directora política de Caucus Demócrata Latino, evaluando los resultados de las elecciones de esta semana en Estados Unidos. Y entre tanto, Biden, el presidente norteamericano, promulgará la ley Renacer a solo días de las elecciones en Nicaragua. ¿De qué se trata esta ley? Se lo estaremos acá comentando con Jorge Agobiar. Y fíjese usted que en Estados Unidos, han bajado las solicitudes por desempleo. Entre tanto, Ecuador se abre a las inversiones para así poder tener una economía más robusta. Y en el caso de Colombia y Venezuela, vamos a tener un update de lo que está sucediendo con la reapertura de la frontera colombo-venezolana. Y... Finalmente, en Estados Unidos, la Reserva Federal presenta un plan de reducción en la compra de bonos orientados a la recuperación económica del país. Todos estos temas los tenemos acá en Noticiero Internacional.
0: Estamos presentando Noticiero Internacional, un recorrido por los acontecimientos que son noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Este es el momento indicado para quedar bien informado. Vamos a los hechos.
1: Día viernes con muchísimo material para compartir con usted. Les comento que Merck Incorporate subió en un 2.5% después de que Gran Bretaña se convirtiera en el primer país en aprobar su píldora oral antiviral COVID-19. También se dispararon Meta Platform de Facebook junto a Amazon. Un informe nos lo trae Alejandro Scalona.
2: El S&P 500 y el Nasdaq alcanzaron máximos históricos el jueves. El Dow Jones cayó ligeramente arrastrado por bancos como JP Morgan Chase y compañía y el grupo Goldman Sachs que cayeron 1,7 y 2,6%. Tesla agregó 1,5% mientras que otros titanes tecnológicos como el propietario de Google Alphabet, Amazon, y meta-platforms, como ahora se conoce a Facebook, también se dispararon. Merck y compañía subió 2,5% después de que Gran Bretaña se convirtiera en el primer país en aprobar su píldora oral antiviral para el coronavirus – Moderna, sin embargo, cayó 18,4% después de que el fabricante de vacunas redujo su pronóstico de ventas para todo el año para su vacuna COVID-19.
3: Están escuchando Noticias de la Voz de América. Según
2: encuestas de Reuters Ipsos, los estadounidenses estarían hoy menos preocupados por el coronavirus y más preocupados por el aumento de los precios al consumidor, un cambio que podría favorecer a los republicanos en las elecciones de mitad de periodo del próximo año. En octubre, solo el 12% de los adultos estadounidenses calificaron los problemas de salud pública como el coronavirus como una de sus principales prioridades, en comparación con el 20% en febrero pasado.
1: En Estados Unidos, el gobierno de Joe Biden sigue enfocado en combatir la pandemia cuando se aproxima el invierno y aún circula la peligrosa variante Delta como parte de esa pandemia. Estrategia se anunció ayer jueves que la mayoría de los empleados privados deberán obligatoriamente vacunarse antes del 4 de enero.
4: En Estados Unidos, las empresas con más de 100 empleados tendrán hasta el 4 de enero para vacunar totalmente su fuerza laboral bajo un nuevo mandato federal que abarcará más de 80 millones de trabajadores del sector privado. En caso contrario, los trabajadores deberán someterse a pruebas regulares para certificar que no están infectados. No una es una de las medidas más enérgicas de la Casa Blanca para aumentar las tasas de vacunación en todo el país. La política ya está siendo impugnada por los republicanos y las pequeñas pero ruidosas facciones antivacunas. Sin embargo, el presidente Joe Biden defiende este requisito.
5: La vacunación es la mejor vía para salir de esta pandemia, y aunque hubiera preferido que los mandatos no fueran necesarios, demasiadas personas siguen sin vacunarse para que podamos salir de esta pandemia para siempre.
4: El mandatario defendió también la decisión de suministrar una dosis de refuerzo a todos los ciudadanos seis meses de la inyección previa. Hasta ahora, 222 millones de estadounidenses han recibido al menos una dosis de la vacuna, pero las cifras varían ampliamente en diferentes partes del país. ¿No?
5: Yo sé que hay algunos líderes mundiales que dicen que los estadounidenses no deberían recibir una tercera oportunidad para que otros países tengan la primera. No estoy de acuerdo. Podemos cuidar de Estados Unidos y ayudar al mundo al mismo tiempo. En junio y julio, Estados Unidos administró 50 millones de inyecciones aquí en Estados Unidos y donamos 100
4: millones de inyecciones a otros países. Entretanto, la píldora para tratar el COVID-19 sintomático, llamada Molnupiravir y producida por la farmacéutica Merck, recibió la aprobación en el Reino Unido. El medicamento reduce el riesgo de hospitalización o muerte aproximadamente a la mitad. El doctor Anthony Fauci, en una audiencia en el Congreso este jueves, describió esta medicina como muy prometedora.
1: Y en el contexto de lo que es el COVID-19, el presidente Joe Biden exhortó a los padres estadounidenses de niños entre 5 y 11 años a que vacunen a sus hijos contra el COVID-19. La información nos la trae Jaconda Tapia.
6: Los niños estadounidenses entre 5 a 11 años están habilitados para recibir la inmunización contra el COVID-19 luego de que Estados Unidos aprobara la vacuna Pfizer para este grupo. Y según anunció el presidente Joe Biden, millones de dosis estarán disponibles en unas 20.000 ubicaciones a lo largo y ancho del país.
0: Tan pronto como la próxima semana tendremos suficientes vacunas y suficientes lugares para que los padres puedan programar citas y que sus hijos reciban la primera vacuna y ya hemos asegurado el suministro suficiente de vacunas para cubrir a cada niño de 5 a 11 años en Estados Unidos.
6: Los padres podrán vacunar a los más pequeños en los consultorios de sus pediatras o a través de su médico familiar, en hospitales infantiles o en sus farmacias locales. Y además, para facilitar la logística y ofrecer un servicio más conveniente, muchos sitios ofrecerán horarios por la noche y durante los fines de semana, con el objetivo de que los niños puedan vacunarse independientemente del horario laboral de sus padres. En un esfuerzo adicional por facilitar el acceso a los antídotos, la administración Biden trabaja en coordinación con gobernadores, alcaldes y líderes escolares para llevar las vacunas hasta las escuelas, una decisión que también beneficiará a los niños con menos oportunidades, de modo que pueda asegurarse la equidad en la administración de las vacunas. En este contexto, el mandatario estadounidense exhortó a los padres a que se informen e inmunicen a sus hijos.
0: I know many Sé que muchos padres han estado esperando ansiosamente este día, pero también sé que algunas familias pueden tener dudas. Acudan a fuentes confiables como sus pediatras o médicos de familia. Ellos podrán responder a sus preguntas y hablar con ustedes sobre la importancia de vacunar a sus hijos y tranquilizar sus mentes. Así que, por favor, padres y madres de niños de 5 años en adelante, vacúnenlos
6: pese a que los niños constituyen un porcentaje relativamente pequeño del total de infectados por COVID-19 en Estados Unidos, lo cierto es que, aunque inusual, pueden llegar a padecer una enfermedad grave a causa del COVID-19, en algunos casos llegando a necesitar atención hospitalaria. Más de un centenar de infantes comprendidos en estas edades perdieron la vida a causa del COVID-19 en Estados Unidos. Terribles desgracias que, según aseguró el mandatario estadounidense, podrían evitarse gracias a la llegada de estas vacunas, especialmente formuladas para niños pequeños.
1: California inicia ambicioso programa para vacunar a más de 3 millones de niños tras el visto bueno de los CDC y después que la coalición de científicos de los estados de la costa oeste de Estados Unidos avalaran la seguridad y efectividad de la vacuna Pfizer-BioNTech, California arrancó un ambicioso programa para vacunar contra COVID-19 a 3 .5 millones de niños cuyas edades fluctúan entre los 5 y los 11 años de edad.
7: Niños californianos entre 5 y 11 años ya comenzaron a recibir la vacuna Pfizer-BioNTech contra el COVID-19 la única aprobada para uso en menores, dando inicio a un programa estatal destinado a vacunar a todos los pequeños elegibles, aproximadamente 3 millones y medio.
0: La dosis para los niños de esta edad es un tercio de la dosis que se está administrando a todos de 12 años para arriba.
7: Para el doctor José Mayorga, director ejecutivo del Centro de Salud Familiar UCI, el... la aprobación de la sí, vacuna contra el COVID-19 es un sí, alivio.
0: Porque yo también soy padre. Mi trabajo número uno es proteger a mis niñas y a vacunarse cuando se enfrenten contra COVID-19. Van a estar preparadas a defenderse.
7: Sus hijas de 5 y 10 años recibieron la primera dosis de la vacuna el miércoles en la oficina de su pediatra. Hay 4.000 sitios en todo el estado, incluyendo clínicas, centros comunitarios, farmacias y escuelas habilitados para inocular a los niños. Para aquellos padres renuentes a vacunar a sus hijos, el doctor Mayorga advierte.
0: Es muy comprobado que nuestros niños se pueden enfermar. Y aunque se pueden recuperar de la infección aguda, el problema es los efectos de largo plazo. Y esos efectos incluyen fatiga, dificultad concentrándose, problemas respiratorios.
7: Y eso, dice, puede causar problemas en su desarrollo. Al anunciar el plan de vacunación masiva para los niños más pequeños, el gobernador Gavin Newsom afirmó.
8: Con las vacunas vamos a poner fin a la pandemia y a mantener protegidos a nuestros niños de este mortal virus.
1: Nos vamos a El Salvador, el ambiente político salvadoreño, nuevamente escenario de una relevante noticia. Un ex jefe de Estado recibe otra condena por corrupción. Expresidente Saca está obligado ahora a devolver 10 millones de dólares que fueron donados por Taiwán. Leonardo Bonet amplía esta información.
8: Un juzgado de El Salvador condenó al expresidente Tony Saca y a dos dirigentes del partido Alianza Republicana Nacionalista Arena a devolver al estado 10 millones de dólares que donó el gobierno de Taiwán para ayudar a los damnificados de los terremotos de 2001 y que fueron a parar a las arcas de ese partido. El juzgado segundo de instrucción de San Salvador condenó a Juan Tenant Wright y Gerardo Antonio Balsaretti al pago de dos millones de dólares cada uno, mientras que Elías Antonio Saca deberá reembolsar 6 millones en el caso China Taiwán, dijo a los periodistas uno de los fiscales del Ministerio Público. En marzo de 2019 la Fiscalía acusó a los expresidentes Francisco Flores y a Saca, así como a Tenant Wright y a Balsaretti y a Mauricio Samayoa, todos dirigentes del partido Arena, por el delito de lavado de dinero y activos. Flores y Samayoa ya fallecieron por lo que se declaró que ya había terminado el proceso contra ellos. La agencia AP informa que la Fiscalía solicitó el sobreseimiento definitivo de SACA en el proceso penal, así como de Tenant Wright y Balsaretti, por una sentencia de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia en junio de 2020, en virtud de haber prescrito la acción. Se explicó que los hechos sucedieron entre 2003 y 2004 y que los tres implicados Estaban siendo procesados con el Código Penal vigente en 1998, cuyo plazo máximo de prescripción era de 10 años. Sin embargo, como la responsabilidad civil no había prescrito, la Fiscalía continuó con el proceso para recuperar los 10 millones de dólares. Un tribunal de instrucción que investigó el desvío de más de 15 millones de dólares donados por Taiwán determinó durante las investigaciones contra Flores que 10 de estos fueron a parar a las cuentas del Partido Arena que llevó a Flores y a Saca a la presidencia, y el resto quedó en manos del fallecido mandatario. Según las pesquisas, la donación de Taiwán fue depositada en un banco de Costa Rica a nombre de una entidad jurídica denominada Centros de Estudios Políticos José Antonio Rodríguez Porth, del partido Arena, y luego fue retirada en un lapso de seis meses. La cuenta fue cerrada en abril de 2004. SACA, de 56 años, cumple una condena de 10 años en el penal La Esperanza en San Salvador por el desvío de más de 300 millones de dólares de las arcas del Estado para favorecer a sus empresas y a terceros. En septiembre de 2018, el expresidente solicitó un proceso abreviado y después de confesar sus delitos, un tribunal lo sentenció por peculado, lavado de dinero y activos. SACA es el tercer exmandatario salvadoreño en ser procesado judicialmente por enriquecimiento ilícito o por desvío de recursos públicos durante su gobierno. Los otros son Francisco Flores, quien murió de un derrame cerebral mientras se encontraba bajo arresto domiciliario, y Mauricio Funes, quien está asilado en Nicaragua.
1: Nos vamos a Venezuela. Gran sorpresa causó en diferentes sectores de la sociedad venezolana la determinación del fiscal de la Corte Penal Internacional de abrir una investigación formal para esclarecer las denuncias de crímenes de lesa humanidad posiblemente perpetrados en este país.
0: Tras el anuncio del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, desde el Palacio de Miraflores, de continuar con una investigación formal sobre presuntos delitos de lesa humanidad perpetrados en Venezuela, el abogado especialista en Derecho Internacional Humanitario y director de la ONG Acceso a la Justicia, Ali Daniels, lo catalogó como histórico y expresó sorpresa respecto a la decisión. Que eh, ahora la tarea de la Fiscalía es determinar ante la sala de cuestiones
8: preliminares, eso es el primer elemento que se agrega, que ahora ya no es solo la Fiscalía la que va a actuar, sino que la Fiscalía debe presentar casos concretos con nombres y apellidos de víctimas, y de presuntos perpetradores.
5: El padre
0: de David Vallenilla, uno de los jóvenes asesinados durante las protestas de 2017, instó a partir de ahora a trabajar para dar certeza y fe de lo ocurrido. Pero mañana a trabajar todas las personas que puedan contribuir. Por su parte, el gobierno venezolano, a través del presidente Nicolás Maduro, manifestó su desacuerdo con la decisión al alegar que no se cumplen los requisitos del artículo 53 del Estatuto de Roma para justificar el paso de la fase de examen preliminar a la fase de investigación. El anuncio de CAM ocurrió frente a las cámaras y tomó por sorpresa a Maduro.
1: En otro ámbito de la noticia, el actor Wayne The Rock Johnson dijo que no volverá a usar armas reales en sus películas. Su amigo y también actor Alex Baldwin dio muerte accidentalmente a una directora de fotografía el mes pasado. La información con Alejandro Escalona.
2: El actor Dwayne The Rock Johnson dijo que no volverá a usar armas reales en sus películas después de que su amigo y también actor Alec Baldwin dio muerte accidentalmente a una directora de fotografía el mes pasado. Halina Hutchins murió el 21 de octubre por una bala disparada por un arma que Baldwin utilizaba durante el ensayo de una escena en el set de la película Rust Johnson, quien estuvo en Los Ángeles para el estreno mundial de su nueva cinta Red Notice con sus coprotagonistas Ryan Reynolds y Gal Gadot dijo que su compañía de producción no volverá a usar armas reales. La película Red Notice se transmitirá en Netflix a partir de noviembre 12. Entre tanto, Alec Baldwin, su compañía cinematográfica, la asistente aparentemente responsable de la utilización de armas de fuego usadas en la película y el viudo de la directora de fotografía, contrataron abogados para defenderse o presentar demandas en lo que con toda seguridad va a ser una prolongada batalla legal.
1: Y en Estados Unidos, según encuesta de Reuters, los estadounidenses estarían hoy menos preocupados por el coronavirus y más por el aumento de los precios al consumidor. Un cambio que podría favorecer a los republicanos en las elecciones de mitad de periodo del próximo año. El informe con Alejandro Escalona nuevamente.
2: Según encuestas de Reuters-Ipsos, los estadounidenses estarían hoy menos preocupados por el coronavirus y más preocupados por la economía, como por ejemplo el aumento de los precios al consumidor, un cambio que podría favorecer a los republicanos en las elecciones de mitad de periodo de 2022. Si bien el coronavirus continúa cobrando más de mil vidas diarias aquí en Estados Unidos, la encuesta de opinión nacional, realizada del 18 al 22 de octubre, muestra que la atención del país por la salud pública y las enfermedades ha ido descendiendo desde principios de año. En octubre, solo el 12% de los adultos estadounidenses calificaron los problemas de salud pública, como el coronavirus, como una de las principales prioridades del país en comparación con 20% en febrero pasado, la encuesta de Reuters-Ipsos dice que el 73% de los adultos quiere que los líderes políticos centren su atención en el empleo y el crecimiento económico. Según analistas, se trata de un cambio radical en el panorama político en apenas un año. Joe Biden y su partido demócrata ganaron la Casa Blanca y el control del Congreso el año pasado en una campaña centrada en la pandemia y en la manera como Donald Trump le hizo frente al problema. Esta semana, los republicanos ganaron la gobernación del estado de Virginia con los temas de economía y educación. Los resultados del sondeo Reuters-Ipsos tienen un margen de error de entre 2 y 5%.
1: ¿Y qué es lo que está pasando en este contexto de las elecciones de esta semana en Estados Unidos? Para tener un análisis a fondo, conversamos con Carla Bustillos, quien es directora político del Caucus Demócrata Latino, evaluando los resultados de las elecciones de esta semana en Estados Unidos.
9: La comunidad latina en Virginia mostró que votó mayoritariamente demócrata. Entonces los resultados a nivel estatal no reflejan la conducta política del latino. Vimos un incremento del voto demócrata latino por un 7% y una baja, una pérdida del Partido Republicano del voto latino de un 5%. Estamos hablando que para una comunidad que representa 11% de la población de Virginia, los resultados electorales no son representativos de su voluntad. ¿Tú crees que esto puede ser un termómetro o una medición de lo que serán las próximas elecciones? Para nadie es sorpresa que Virginia tiene una histórica relación con las proyecciones que se dan a nivel nacional. Pero acá en Virginia ayer no vimos una victoria abrumadora del Partido de partido Republicano. No vimos una derrota abrumadora tampoco del Partido Demócrata. Vemos que la cámara de Com eh, la Cámara de Representantes aún hay muchos distritos siendo eh, de definiéndose. Vimos que la diferencia del gobernador fue de 2.1 puntos. Eh, creo que que esta, esta elección es digna de un análisis serio, profundo y que lo debemos tomar en serio en mi capacidad de directora política del Caucus Demócrata Latino de Virginia, te puedo decir que lo que interpretamos de los resultados es que cuando se invierte en liderazgo latino cuando se invierte en, en una relación de, de diálogo con la comunidad y que las políticas que propone un candidato o un gobierno sean representativas de las prioridades de esa comunidad, como es en la relación entre la comunidad latina y el Partido Demócrata, vemos victorias. Vemos una comunidad que vota demócrata, vemos una comunidad que religió a dos delegados latinos. Entonces, en, en, lo, que, en lo que estamos viendo, cuando se invierte en que los gobiernos sean representativos y que los partidos incluyan eh, los temas prioritarios para una comunidad dentro de sus propuestas, vemos que vemos que la democracia es más representativa y más sana. Si esto se va a proyectar al nivel nacional, lo que invito es a otros estados y al partido demócrata de otros estados a seguir la línea que se está llevando en Virginia de empoderamiento a los grupos comunitarios. Ahora hablando de otros estados, ahora que Virginia pasa a tener un gobierno republicano, ¿tú crees que esto va a tener una influencia en las políticas que se siguen a través de la administración del presidente Joe Biden?, sobre las políticas en Virginia, bueno, yo lo que te puedo decir es que el latino por lo general no no baja a la Santa María y se va a su casa. Sigue luchando versus las adversidades, nos cambió el panorama en, en el Ejecutivo, pero la comunidad, la sociedad civil y lo que es la estructura, la infraestructura latina demócrata va a seguir abogando por, por esas, esos derechos humanos. Creo que estamos hablando de derecho humano. El acceso a la salud y a la vacunación es un derecho humano que tenemos y vamos a seguir abogando porque nuestra comunidad tenga acceso a vacunación, a cuidado de salud accesible.
1: La cumbre del cambio climático avanza en su meta para reemplazar la energía no renovable con opciones que ayuden a cumplir con las metas establecidas por la comunidad internacional para desacelerar el calentamiento global. Tiene los detalles.
3: El compromiso para acabar con el carbón y hacer una transición lo antes posible a energía renovable es uno de los mayores avances alcanzados durante la COP26, la Cumbre Mundial del Clima en Glasgow, donde durante esta jornada se anunció el respaldo de 23 países adicionales, entidades financieras y organizaciones apoyaron esta declaración.
6: El punto importante es que todo esto debe reflejarse en los resultados de la conferencia. La conferencia debe reconocer, por supuesto, estos importantes pasos hacia adelante, pero también necesitamos ver cómo estamos avanzando de estos anuncios a la movilización de los billones que se requieren. Fondos
3: que se espera puedan ser recolectados para financiar estos proyectos y asistir a países en desarrollo a cumplir con las metas establecidas a pesar de los retos.
2: Es lamentable que sea muy poco probable que hayamos alcanzado el objetivo de 100 mil millones de dólares en 2020. Pero sobre la base de la información presentada por los donantes, el análisis de la OCDE muestra que los países desarrollados lograrán un progreso significativo hacia el objetivo de 100 mil millones de dólares en 2022. Y creo que también proporciona confianza en que lo alcanzaremos en 2023.
3: A esto se le suma la declaración liderada por el Reino Unido, a la que se unieron un grupo de 25 países, entre ellos Estados Unidos, Canadá y Dinamarca, donde se comprometen a poner fin al apoyo público internacional al sector de la energía de combustibles fósiles para fines de 2022.
1: Con la intención de hacer rendir cuentas al gobierno de Danilo Ortega, el Congreso de Estados Unidos envió al escritorio del presidente Joe Biden la ley Renacer que busca incrementar la presión al gobierno sandinista tras las elecciones del 7 de noviembre. El informe
5: lo trae Jorge Agobiá. La firma del presidente Joe Biden promulgará la ley Renacer, aprobada de manera bipartidista por el Congreso a solo días de las elecciones en Nicaragua, que Estados Unidos cataloga como una farsa. El senador demócrata Robert Menéndez, autor de la legislación, se refirió este miércoles a la medida. Y ahora...
1: Con la pluma del presidente, al firmar la ley, van a tener más armas para actualmente tratar de desviar a Ortega en la vía en que va.
5: El nuevo marco legal llega en momentos en que la Casa Blanca alista acciones inmediatas para desconocer un nuevo mandato de Ortega, según funcionarios con sanciones y la revisión del Tratado de Libre Comercio en la Mira. La ley contempla la supervisión de préstamos e instituciones financieras internacionales a Nicaragua y requiere informes clasificados sobre corrupción así como la relación militar de Ortega con Rusia.
2: Eh, esto no es un problema solamente de Nicaragua, es un problema para todos en el hemisferio.
5: El representante republicano Mario Díaz-Balart apoya la expansión de las medidas.
2: Pero también presionar a los países que están ayudando a Ortega, que le están eh, otorgando financiamiento o finanzas, o, o sea, o, o, o fondos, eh, para él poder mantener la represión.
5: Junto a la ley NICA Act, aprobada en 2018, Renacer contempla más sanciones individuales. El gobierno de Managua considera las acciones de Washington como una práctica ingerencista y asegura que las designaciones no los harán cambiar de opinión. La administración Biden ha asegurado que su estrategia va más allá de las sanciones, aunque su política es motivo de críticas.
2: Hasta ahora estamos un poco preocupados por la postura de debilidad de parte de la administración del presidente Biden.
5: La Unión Europea y Canadá han sido los únicos actores hasta ahora que además de Estados Unidos, se han sumado a la imposición de sanciones.
1: Y en Estados Unidos las solicitudes por desempleo caen al punto más bajo en la pandemia, lo que se considera como un signo de recuperación. John Burnett
10: nos tiene la información. El número de estadounidenses que solicitaron beneficios por desempleo cayó a un nuevo mínimo pandémico la semana pasada, otra señal de que el mercado laboral se está recuperando después de la recesión provocada por el COVID-19 en 2020. El Departamento de Trabajo de Estados Unidos reporta que las solicitudes de desempleo se redujeron a mil la semana pasada, 14.000 menos que la anterior. Desde que las solicitudes superaron las 900.000 a principios de enero de 2021, las solicitudes semanales han disminuido de manera más o menos constante y se están moviendo gradualmente hacia niveles prepandémicos de alrededor de 220.000 solicitudes por semana. En general, poco más de 2 millones de estadounidenses estaban cobrando cheques de desempleo la semana del 23 de octubre, frente a los cerca de 7 millones del año anterior, cuando la economía aún se tambaleaba por el brote del COVID-19. El promedio de reclamos de cuatro semanas que suaviza los altibajos semanales cayó por debajo de 285.000, también un mínimo pandémico. El mercado laboral se ha recuperado desde que la pandemia golpeó la economía de Estados Unidos entre abril y junio de 2020.
1: Aquí concluye Noticiero Internacional por hoy viernes. Nos volveremos a juntar acá en este mismo punto del encuentro el próximo lunes. Esta ha sido una producción de la WTNBN. Agradecemos a The Broadcasting Board of Governor por el apoyo que nos da día a día con corresponsales para siempre traerle a usted información de primera mano. A nombre de todo el equipo y a mío personal le deseamos un maravilloso día viernes, un extraordinario fin de semana y por
4: favor, cuídese mucho.